0: Bem-vindo ao Prosa de Maçom, o podcast do Grande Oriente do Brasil.
1: Olá, meus irmãos, cunhadas, sobrinhos e amigos da maçonaria. Estamos iniciando mais um podcast Prosa de Maçom, um o podcast oficial do Grande Oriente do Brasil. E o nosso convidado de hoje, nosso irmão Fernando Fernandes, 62 anos, casado bacharel em Direito, inscrito na UAB São Paulo, funcionário público federal, aposentado em 2010, após 35 anos de efetivo exercício. É estudante Rosa Cruz, a morte desde 1976. É participante, membro efetivo e membro honorário de diversas lojas, nos corpos filosóficos, já foi a, a terzata do sublime capítulo Moisés. Em 97, iniciado o grande inspetor geral, grau 33 do rito escocese antigo e aceito, membro efetivo, advita do Supremo Conselho dos Graus Escoceses 4 a, 3, a 33 para o Brasil, exaltado no grau de maçom, do Real Arco, Supremo Grande Capítulo de Maçons do Real Arco do Brasil. Recebido, admitido e constituído membro do SNIRS Internacional. Investido na ilustre Ordem da Cruz Vermelha. Entre tantos é, outros itens de currículo, o nosso irmão é grão-mestre do Grande Oriente Paulista. Meu irmão, é um prazer para o Grande Oriente do Brasil estar recebendo você nesta edição do nosso podcast. E nós vamos falar sobre a harmonização. Nós tivemos na maçonaria brasileira, é, recentemente, é um, um período difícil, de constrangimento, em que a fraternidade... É, entre que os irmãos não poderiam estar se visitando. E nós tínhamos duas situações, esbarrando com questões legais, ou cruzar os braços e, just, e ter uma justificativa de dizer não pode haver intervisitação, por isso, por isso, e deixar. Ou sabemos que tínhamos questões legais a serem resolvidas arregaçar as mangas, lutar, trabalhar e resolver. É o que propôs o nosso soberano grão-mestre, Múcio Bonifácio. E eu tive a honra de estar presente em São Paulo na assinatura de tratado, onde o Grande Oriente Paulista, né, Comab, é, assinou tratado com o Grande Oriente do Brasil, e isso foi acontecendo em diversos estados brasileiros. Hoje, nós não, não temos essa divisão, claro, cada potência com a, sua, com a sua individualidade, mas todos unidos em um bem comum. Eu gostaria de, de iniciar nosso bate-papo falando sobre o sentimento do Grande Oriente paulista com esse momento de harmonização, esse novo momento da maçonaria brasileira.
0: Muito bom dia, Leonardo. Muito bom dia a todos os nossos irmãos, cunhadas, sobrinhos e todos aqueles interessados nesse fascinante assunto de maçonaria. Né? É, Leonardo, permita, querido irmão Leonardo, tratá-lo informalmente. Sim. Né? É, é eu poderia sintetizar como um sentimento de profunda alegria. Todos os irmãos do Grande Oriente Paulista sentem-se profundamente satisfeitos e alegres com essa situação de harmonia reinante hoje na maçonaria brasileira. É, é, obviamente que não, não é hora para isso, mas é, eu completo agora, no segundo semestre, irmão Leonardo, 36 anos de maçonaria. Como todos nós, ingressamos aqui sem saber onde é que estávamos entrando muito bem, né? A maçonaria sempre em volta com um certo mistério, e é pertinente, é, é, é muito correto essa, essa questão, para que nós possamos, pelo menos no primeiro momento, nos livrarmos de alguns curiosos. Nós temos que manter a salvaguarda dos nossos mistérios, né? E aí eu entrei lá nos idos de 1985 e eu descobri que a maçonaria não era uma, a maçonaria eram três. Óbvio que muita água passou por debaixo dessa ponte, muitos encontros e desencontros, alegrias e tristezas, mas nós fomos prosperando pouco a pouco. Você muito bem salientou, havia alguns entraves, algumas, algumas questiúnculas, e havia a necessidade de termos homens certos no lugar certo para efetuar essa, essa transição, essa decisão, essa, essa resolução que houve a, a, a partir de 2018. Né? E nós encontramos a satisfação de ter um homem da envergadura do nosso irmão Múcio na direção do Grande Oriente do Brasil. Não foi só o Grande Oriente do Brasil e, e, e o Grande Oriente Paulista envolvido nessa grande questão. Houve um movimento nacional em prol desta harmonia. O Grande Oriente do Brasil, naquele momento, capitaneado pelo irmão Múcio, em conjunto com as grandes lojas brasileiras, através da CMSB, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, e assim como também as potências integradas à ComAB, Confederação da Maçonaria Brasileira, num grande, é, é, numa grande cadeia de união, num grande entrelaçar dos braços, é, braços e abraços fraternos, é, decidiu dar esse passo à frente, decidiu dar essa, essa solução para esses desencontros. O Grande Oriente Paulista teve a felicidade é, de ser o, o, o primeiro nessa, nesses tratados, o primeiro desse, da assinatura desses tratados. Nós temos aqui em São Paulo, envolvendo as três potências, os três conjuntos, as grandes lojas, a, 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 o Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente Paulista, no estado de São Paulo, cerca de 50 mil maçons. E era justo, era oportuno, era necessário que esse grande conjunto de irmãos desse o primeiro passo para a solução desse problema. Hoje, 2021, nós temos um congraçamento fabuloso. Nós temos uma grande alegria de poder chamar, de ser e de nos sentirmos como verdadeiros irmãos. As administrações aqui, o Grão Mestre estadual do Grande Oriente do Brasil, o nosso querido irmão Gerson Madalena, é, é um grande parceiro, é um profundo conhecedor, de, estudioso de ritualística. As sereníssimas grandes lojas do Estado de São Paulo e o Grande Oriente Paulista compõem um conjunto formidável. As obras de benemerência, as atividades social ganharam um outro, outro relevo, ganharam um outra amplitude. E constantemente nós trocamos ideias, nós tiramos as nossas dúvidas, nós saneamos rapidamente eventuais pequenos problemas que têm surgido no nosso caminho. É, 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 eu quero dizer, Leonardo, com muita alegria, a maçonaria paulista está engrandecida pela presença dessas três potências. A maçonaria brasileira é representada no Estado de São Paulo por uma profunda harmonia reinante entre as três potências.
1: Interessante que até pouco tempo atrás se fizessem a pergunta é, quantos maçons ativos tem no, no Brasil? Aí, provavelmente, nós responderíamos. Olha, o Grande Oriente do Brasil tem tantos CS, MSB, tantos, Comab, tantos. A gente ouviu tanto falar que somos mais de 300 mil ativos, nas né, três potências regulares, que hoje, se fizer a pergunta, a harmonia é tanta que nós não vamos dizer quanto que o GOB tem, quanto que o GOP tem, nós vamos dizer... É, um, um número real, justamente é, em função dessa harmonização que existe no Brasil.
0: É, é, é verdade, é verdade exatamente por isso, que eu não falei que o Grande Oriente Paulista tem X, a Glassbe tem Y, e o Grande do Brasil tem Z. Isso não interessa mais. É. É, é, isso, isso já foi ultrapassado. É, nós estamos trabalhando junto. O Brasil, o mundo hoje, não vou dizer o Brasil, atravessa por momentos de profunda consternação. É, a pandemia é, é, nos castiga fortemente. Nós temos perdido irmãos, amigos, parentes, é, pessoas formidáveis que estão deixando uma saudade é, é, absurda no comércio, na nossa vida, isso está tendo um prejuízo imenso. E é óbvio que isso tem um reflexo direto nos nossos quadros. Irmãos que, por necessidade, precisam mudar de cidade, irmãos que perdem os empregos, lojas que perdem a capacidade de se autossustentarem. E isso tudo tem que ter uma uma aproximação, uma troca de ideias, um, um auxílio verdadeiramente maçônico, um auxílio mútuo verdadeiramente dentro dos nossos princípios e princípios éticos morais.
1: O nosso soberano Múcio foi agraciado recentemente pelo ato 187 de 9 de julho de 2021, com a medalha de mérito maçônico Nível Gran Cruz Paulista. É, eu gostaria que o irmão falasse um pouco sobre essa comenda, sobre a indicação dela ao nosso soberano Múcio.
0: É, essa, essa comenda é o mais alto nível de reconhecimento que nós temos dentro do Grande Oriente Paulista. Né? É, foi criada em 2018 e não havia sido entregue a ninguém ainda. Nós não havíamos tido a oportunidade. É, o nosso conselho, o nosso conselho de deliberativo, os nossos grandes secretários, é, estabeleceram a, 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 é, conversações, propostas, e, e nesse ano de 2021, em agosto mais precisamente, o Grande Oriente Paulista vai completar 40 anos de existência. E nós achamos que era um momento de render homenagens àqueles irmãos, àquelas pessoas que efetivamente contribuíram, que contribuem para a grandeza da, da maçonaria. É, foram destinadas nesse, nesse dia, no dia 9 de julho, que é a data magna para a maçonaria paulista, a concessão de quatro, quatro medalhas apenas. Né? O irmão Múcio... É porque é um grande construtor de pontes. Ele derruba muros e constrói pontes. Não foi só naquele momento, não. Não foi só naquele, naquele ato que talvez alguém pudesse dizer que fosse um ato oportunista. O irmão Múcio vem se mantendo constantemente como um grande obreiro, um grande construtor da maçonaria universal, o irmão Múcio Bonifácio ele está sempre presente nos eventos nacionais e internacionais. Nós temos tido a oportunidade de nos ladearmos com o irmão Múcio na Confederação Maçônica Interamericana, na Conferência Mundial de Potências Regulares, e o Brasil está dignamente representado, principalmente pela postura do irmão Múcio Bonifácio. Foi uma grande alegria para mim, ter a honra de assinar esse ato, ter a honra de conceder esse reconhecimento pelo grande trabalho do, do Irmão Múcio.
1: Maravilha. Meu irmão, eu gostaria que é, colocasse para todos nós a estrutura administrativa do golpe. Como funciona as esferas, como funciona a questão de justiça, a questão legislativa, como que é essa estrutura no Grande Oriente Paulista?
0: <risos> ah, com muito prazer, Leonardo. É, bom, como diria, é, nós somos é, é, costela do mesmo Adão, <risos> o Grande Oriente Paulista e o Grande Oriente do Brasil. É, com exceção das Assembleias Federais, dos Tribunais é, Federais, o Grande Oriente Paulista tem a mesma estrutura do Grande Oriente do Brasil. Ela tem a sua, o seu grão-mestrado com os seus grandes secretários. É, esses grandes secretários, junto com outros irmãos denominados de conselheiros, compõem um conselho deliberativo para deliberação e apreciação de determinados projetos administrativos. Nós temos uma poderosa Assembleia Legislativa, eleitos os seus representantes pelas nossas, pelas nossas oficinas, pelas nossas lojas, e também temos o nosso Poder Judiciário. São três poderes autônomos e independentes. É, é, dentro do Poder Judiciário, nós temos as, as câmaras do o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Recursos é, é, de, da Justiça Maçônica. Mas é muito parecido com o Grande Oriente do Brasil. Obviamente com exceção que estamos adistritos ao Estado de São Paulo. Então, nós só temos uma poderosa Assembleia.
1: Né? Certo. É, hoje, desde o início da gestão do Soberano Moço, nós respondemos pela Secretaria-Geral de Educação e Cultura e aproveito a oportunidade para colocar a Secretaria à disposição do Grande Oriente Paulista, é, com o setor de Educação e Cultura do GOPE eu gostaria de estar estreitando laços de amizade e que nós possamos ter uma troca de materiais, de ideias, é, é, pactuar né, as ações culturais, tanto a nível nacional quanto aí dentro do estado de, de São Paulo. Nós temos a nossa biblioteca virtual, que caso tenha algum livro, algum trabalho que possa ser publicado, que nós estaremos recebendo esse material para publicação com, com um grande carinho.
0: Muito obrigado, Leonardo, muito obrigado. É, o Grande Oriente Paulista vem, vem implantando, gradativamente, é, processos modernos de gestão. Nós estamos em vias de obter a certificação do ISO 9001. É, todos os nossos atos e necessidades estão equacionadas em processos devidamente pré-estabelecidos. Eu fico muito contente aí pelo seu convite, obviamente que eu vou aceitar, mas eu devo confessar que informalmente a gente já deu um passo nesse sentido. É, como eu disse, o nosso irmão Gerson Madaleno, o grão-mestre estadual aqui do Grande Oriente do Brasil, ele é um profundo estudioso de ritualística. E na minha vida pregressa, eu não coloquei aí no, no, no currículo, senão eu ia ficar enfadonho aí, é, eu fui o grande secretário de ritualística que mais tempo ocupou a cadeira no Grande Oriente Paulista. Então eu encontrei uma, uma, uma satisfação de de ter as oportunidades de conversar com o Gerson sobre ritualística. E agora, esse ano, nós procedemos a algumas correições dentro dos nossos rituais, e é óbvio que nós trocamos ideia, nós trocamos, nós trocamos figurinha, discutimos bastante, e algumas, alguns atos, principalmente do rito escocês antigo e aceito, nós fizemos uma correção mais próxima ao grande Oriente do Brasil. Nós fizemos, óbvio que a gente mantém aquele nosso tradicionalismo é. É, é, da, da convenção de Lausanne de 1875 e, e aqueles que não sabem é principalmente com, com questão das cores das alfaias, né? Então a gente segue o determinado lá em Lausanne em 1875. Obviamente, eu entendo o respeito à autodeterminação de cada potência. Nós temos, é, em, nós temos tido contato constante com potências do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Europa, é, mas o Grande Oriente do Brasil é o nosso irmãozinho mais fraterno, mais próximo, que a gente tem tido a oportunidade de conversar, de trocar ideias e construir uma maçonaria cada vez maior, cada vez mais atuante.
1: Ótimo. Eu gostaria de pedir ao irmão Fernando Fernandes, nesse momento de dificuldade que o mundo vive, antes das conclusões finais, uma mensagem aos brasileiros, todos que estarão nos ouvindo, nos assistindo, pelas redes do Gob, Spotify, YouTube, é, sobre esse momento difícil de pandemia, sobretudo aos nossos irmãos brasileiros em geral.
0: Ah, Leonardo, nossa, com prazer. É, coragem. Eu gostaria de pedir a todos coragem. A maçonaria ela é uma associação evolutiva e progressista. Está nos nossos princípios primeiros, aquela, aquele, naquele primeiro momento que nos levaram lá para dentro do templo, já falaram isso para a gente, numa situação até... nós estávamos até acanhados, todos nós, e nos ensinaram que a maçonaria é uma instituição evolutiva e progressista. A maçonaria já atravessou momentos terríveis na história da humanidade, perseguições terríveis... Ah, mas é, a pandemia, é, um ano sem ter sessão em loja, eu acho que eu vou desistir. Meu irmão, e durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola que for 50 milhões de vidas no mundo inteiro, não me consta que lá na França, aquele irmãozinho maçom, ô, oh, alemão, para de atirar um pouquinho, que hoje é dia da minha reunião, eu tenho que ir para minha loja. Nós passamos por dificuldades e vencemos todas essas. Eu tenho a mais absoluta certeza que nós vamos ultrapassar, Leonardo. Com a coragem de irmãos como você, como o nosso irmão Múcio e como muitos que eu tenho do meu lado aqui, nós vamos ultrapassar essas dificuldades e vamos sair engrandecidos. É um pequeno outono que nós estamos passando. E como todo outono... Resseca as folhas e o vento faz uma pequena derrubada. Mas só vai derrubar as folhas mais fracas, as folhas mais frágeis. O, o galho retornará fortalecido e engrandecido. Coragem, meus irmãos. Coragem, minhas cunhadas e meus amigos. Vacina. É, agora, dia 30, eu tomo a segunda dose. Viu? Ah, mas eu quero escolher. Não. É, a, a minha esposa ela é médica, ela tomou as duas vacinas da, da Coronavac fez os exames todos por, em função da necessidade hospitalar que ela tem absolutamente seguras com altíssimo índice de, de, de efetividade sanitária, então tomem as suas vacinas enquanto isso, gente agora não está aqui porque eu estou trancado na minha sala máscara, álcool gel eu digo principalmente aos nossos irmãos maçons. A gente tem um, um, um costume muito querido. Nós não podemos encontrar um irmão que dá vontade de abraçar, que dá vontade de beijar. Espera um pouquinho, espera um pouquinho para trocar o tríplice fraternal abraço, o ósculo fraterno. Espera só um pouquinho. Nós estamos conseguindo atravessar tudo isso daí e nós vamos retornar engrandecidos coragem, inteligência que todo irmão maçom deve aprender. Todos nós somos inteligentes, senão não tinha entrado para a maçonaria. Né? É, é, e vamos ultrapassar isso. Óbvio que eu queria estar numa, num salão com vocês conversando. Mas olha que beleza que o grande arquiteto do universo nos proporcionou, que pessoas inventaram esse meio de comunicação e um lá e o outro cá. E, e não raras, as vezes, nós fazemos reuniões um nos Estados Unidos, outro na Europa, o outro no Uruguai, outro na, na, na Argentina, e nós estamos todos juntos. São novos tempos. Ontem ontem à noite, eu voltando para casa, no, no, no Viva Voz do carro, Viva Voz, gente, não falo no telefone dirigindo, não. Um menino maçom de 93 anos, é, eu conversando com ele e, e falando sobre isso, ele falou, meu sereníssimo irmão, nós precisamos aprender que são novos tempos, que os tempos mudaram e que nós temos que evoluir. Então não nos cabe dizer, isso eu não gosto, o mundo é outro, nós temos que ultrapassar as barreiras e nós temos que construir um mundo novo para os nossos filhos, para os nossos netos. O nosso objetivo é a construção de um edifício social mais justo, mais fraterno e mais igualitário. Então, coragem e vamos em frente. Você já ligou para aquele irmãozinho idoso que faz tempo que você não vê? Dá uma ligadinha para ele. Pode ser que naquele estado de depressão você vai, te, vai dar uma alegria imensa para ele. Nós somos irmãos, é para isso.
1: Exatamente. Exatamente. Meu irmão, sereníssimo irmão, se me permite a informalidade. Não, irmão. Irmão Fernando Fernandes, <risos> em nome do Grande Oriente do Brasil, o nosso agradecimento mais que especial por ter aceitado o convite de participar do nosso podcast. É, parabéns pela sua coragem, como foi dito. E parabéns pela forma como conduz o Grande Oriente paulista, que, sem dúvida nenhuma, é referência é, para todos nós. É, eu deixo o momento agora para as conclusões do irmão, como queira. E, mais uma vez, o nosso muito obrigado.
0: Leonardo, em primeiro lugar, eu peço desculpa, porque às vezes eu falo com certa veemência, mas a maçonaria é um assunto que me encanta. Eu sou verdadeiramente apaixonado pela, pela arte real, pela maçonaria. É, dentro dos nossos estudos, eu já fiz quase todas as escolas. É, eu nasci no Rio vocês. Eu cresci no rito de orque, eu sigo o rito moderno. Eu não conheço ainda muito a dona Iramita, mas mas eu sou novo ainda vai ter tempo para isso. Então, eu peço desculpa pela veemência. É, eu tenho amigos é, é, de, um, de um quilate incalculável dentro da maçonaria. E a maçonaria, a cada dia, tem me dado excelentes exemplos e grandes valores que o Grande Arquiteto do Universo abençoe a todos, é, que o Grande Arquiteto do Universo abençoe os irmãos é, do tipo, como o Irmão Múcio, como o Irmão Gerson Madaleno, que são grandes amigos. Eu tive a grande honra, eu acho que eu fui o primeiro grão-mestre da Comab que no dia da minha posse, na festa da minha posse, teve a presença do Irmão Múcio e a cunhada que estava presente, duas pessoas maravilhosas. Eu quero que nós multipliquemos esses eventos. Eu peço desculpa também pela informalidade, estou trabalhando em home office, e estamos gravando isso numa, numa manhã de quarta-feira, mas eu quero dizer, Leonardo, que eu estarei, os irmãos do Grande Oriente Paulista estarão sempre de pé e a ordem para a verdadeira maçonaria, que é a que está sendo praticada hoje em dia.
1: Muito obrigado. Obrigado. É, esta foi mais uma edição do nosso programa Gobe Junto de Você, em podcast Prosa de Maçom, um o podcast oficial do Grande Oriente do Brasil.